0: Das gewünschteste Wunschkind, der
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns heute im Studio ist Tobias. Ähm, Hallo, herzlich willkommen, Tobias. Hallo. Du bist Lehrer und hast äh, eine Unterrichtseinheit entworfen für ein Brettspiel vom Kosmos Verlag. Und darüber wollen wir uns heute gerne mit dir unterhalten.
2: Genau.
0: Genau, dann fangen wir gleich mal an. Also das Brettspiel heißt Die Legenden von Andor, ist von Kosmos vom Kosmos Verlag und erzähl uns erstmal, worum es in diesem Spiel
2: geht. In dem Spiel geht es darum, dass man eine Gruppe von Helden spielt. Man kann das Spiel zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielen mit einer Erweiterung auch bis zu sechs Leute. Ich spiele es aber auch gerne alleine, indem man dann einfach zwei Helden steuert und man muss verschiedene Quests erfüllen. Es ist eine aufbauende Geschichte, das heißt, die Geschichte geht immer weiter und man muss auf dem Brett, das ist die Landkarte vom Land Andor, dort muss man verschiedene Aufträge erledigen. Dort gibt es zum Beispiel die Riedburg, so eine Art Hauptquartier sozusagen, die immer beschützt werden muss, wo nämlich der König lebt. Und man muss die Andori beschützen vor Monstern, die nennen sich dann Trolle oder auch Vardrax oder andere. Und die Riedburg muss man beschützen und nebenbei noch verschiedene Aufgaben erledigen. Es ist also ein kooperatives Spiel, man spielt gemeinsam gegen das Spiel. Und das Spiel steuert sich selbstständig sozusagen durch gewisse Regeln, die eben vorgegeben werden, wie sich die Kreaturen immer bewegen. Und das Grundspiel selber, das umfasst fünf Legenden, also fünf verschiedene Level sozusagen, die man äh, nacheinander durchspielt. Wenn man eine Mission erfolgreich abschließt, darf man die nächste Mission spielen. Wenn nicht, muss man sie wiederholen, bis man sie erfolgreich abschließt, weil es eben ein aufbauendes Spiel ist.
0: Was heißt, dass du die Legende erfolgreich abschließt? Also kannst du uns irgendwie Beispiele geben, wie es schief gehen könnte oder also?
2: Ja, es gibt so gewisse Basisregeln, wenn zum Beispiel zu viele Monster in die Burg eindringen, dann hat man das Spiel verloren. Das heißt, man muss grundsätzlich erstmal schon mal die Burg beschützen vor den Monstern.
0: Aber also ähm. wie, wie tut man denn das? In diesem Spiel gibt es Karten oder...
2: In diesem Spiel gibt es, ähm, hat jeder sein Heldentableau, da steht drauf, was der Held jeweils kann. Mhm. Das heißt die Heldenfähigkeit, da stehen noch die Stärkepunkte drauf, da stehen auch Willenspunkte drauf, was sozusagen die Lebenspunkte eines Helden sind Mhm. und die variieren im Laufe des Spiels. Das heißt im Laufe einer Mission kann ich meinen Helden stärker machen. Ich kann mehr Willenspunkte dazu bekommen, indem ich zum Beispiel aus einem Brunnen trinke, der dort auf dem Spielplan ist. Das heißt, ich kann mit meiner Figur bei meinem Spielzug dorthin gehen zu diesem Brunnen, kann daraus trinken und bekomme dann mehr Willenspunkte. Und immer wenn die Spieler einmal ringsherum dran waren, dann ist sozusagen der Gegner am Zug, sprich das Spiel, also die Monster und die werden nach bestimmten Regeln immer auf die Burg zubewegt. Und wenn zu viele Monster in diese Burg eindringen, dann hat man das Spiel automatisch verloren. Okay. Das ist erstmal so, sozusagen so die Grundregel und darüber hinaus gibt es dann immer noch verschiedene Quests. Zum Beispiel heißt es dann, der König ist krank geworden und man muss einen Heilkraut für ihn finden. Das heißt, man muss in den wachsamen Wald gehen, der weiter weg von der Burg ist, mhm. auf dem Spielbrett. Man muss also mit einem Helden oder mit mehreren muss man halt dorthin laufen in den wachsamen Wald und muss dort ein Heilkraut sammeln. Das ist ein kleines Plättchen, was man dann bekommt, was man dann zurück zur Riedburg tragen muss, damit der König wieder geheilt wird. In der gleichen Zeit muss man natürlich darauf achten, die Monster, die drängen weiter auf die Burg ein, Mhm. dass die Burg weiter verteidigt wird. Das heißt, wenn alle Helden jetzt in den Wald gehen würden, wären die Monster in der Burg. Man muss sich also absprechen, man muss sich aufteilen, man muss gut zusammenarbeiten und seine, seine Spielzüge gut miteinander absprechen.
0: Und man kann aber auch falsche Entscheidungen treffen. Also ich, Meine meine Kinder haben das gespielt. Ich bin tatsächlich nicht so ein Gesellschaftsspieler. Ich
2: mhm. habe
0: da nur zugeguckt. Aber ich weiß, dass die sich manchmal ähm, irgendwie falsch entschieden haben. Und dann wurde es schwierig. Ähm, ja, genau.
2: Es ist, es ist so, dass wenn man eine Mission zum Beispiel neu spielt, dass man ja gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Die Mission, die läuft immer linear ab, also immer gleich. Es ist also nicht so, dass eine Mission, wenn man sie dann wiederholt, anders ablaufen kann. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens, bei den meisten Missionen ist es so, dass die immer gleich abläuft. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels passiert X und zu einem anderen Zeitpunkt passiert Y. Und das weiß man beim ersten Mal nicht. Und wenn man dann eine falsche Entscheidung trifft, man geht zum Beispiel mit den Helden Richtung Süden, Richtung Berge. Mhm. Und dann sagt aber, eine Karte X deckt man auf und es heißt, die Monster kommen vom Norden. Mhm. Und man steht mit seinen Helden gerade im Süden, mal ganz platt ausgedrückt, Mhm. hat man keine Chance mehr, die Burg zu verteidigen. Das heißt, es ist meistens so, dass man eine eine Mission durchspielt und dann irgendwann scheitert und dann feststellt, ah, okay, so und so geht es und dann weiß man für den zweiten Durchgang, dass man die Entscheidung eben anders treffen muss.
0: Okay, aber wird es dann nicht irgendwann langweilig, wenn man weiß, wie die Mission läuft? Oder kann man das mehrmals spielen, weil durch die Karten das trotzdem spannend bleibt?
2: Ja. Ich sag mal, das ist rein subjektiv, da findet man auch im Internet, im Forum, findet man da alles mögliche zu. Die einen kritisieren genau das an dem Spiel, okay. dass man eben immer die wieder diesen Wiederholungseffekt hat, äh, wieder gescheitert und alles wieder von vorne. Mhm. Und wir wissen ja schon, Tag, tak Tag, tak, es läuft so und so ab und mal gucken, ob wir es diesmal am Ende schaffen. Nein, okay, dann wieder von vorne. Okay. Andere sagen, dass genau das aber das Knifflige daran ist, dass das Schöne, das Spannende daran, dass man halt sich nach und nach seinen Weg sozusagen taktisch auch erarbeitet und nach und nach sich merken muss, okay, das passiert, das passiert, das passiert. Das heißt, wir legen uns von vornherein einen Plan zurechtkommen. Wir müssen uns jetzt überlegen. Wir gehen so und so vor. Ne, kann man auch sagen, genau das ist das Kooperative an dem Spiel. Okay. Der Wiederspielreiz ist dadurch natürlich eingeschränkt. Das heißt, also ich habe das Spiel durchgespielt und mhm. wenn ich das jetzt mit anderen spiele, dann denke ich mir schon, okay, ich kenne das ja schon alles. Ich weiß ja schon, was passiert. Der ist aber dadurch gegeben, dass es im Internet, in Foren und durch zahlreiche Erweiterungen einfach eine Unmenge weiterer Levels gibt. Okay. Ähm, so, dass man das Spiel, wenn man möchte an sein Lebensende spielen könnte.
0: Also weitere, weitere Legenden kann man genau. dazu Sie kann ich dann kaufen oder irgendwie im Internet ja, ausdrucken. So, runter, sowohl, als sowohl als auch.
2: Ja, es gibt eine riesige Fanszene, die auch selbstständig äh, Geschichten entwirft, also Legenden entwirft. Die kann man sich dann als PDF runterladen, entweder auf, aufs Tablet und dann nebenbei sch- durchscrollen oder man kann sich das Ganze ausdrucken und kann es dann eben so noch weiterspielen. Also Material gibt es da genug. Das Grundspiel selber, wie gesagt, wenn man das einmal durchgespielt hat, dann ist es meistens so, okay, dann möchte man andere Geschichten spielen und die Mhm. gleichen nicht Mhm. nochmal.
0: Okay, aber du spielst auch mit deinen Schülern, also an deiner Schule. Wie alt sind die, wenn du mit denen spielst?
2: Ich bin an einer Grundschule in Fallersleben bei Wolfsburg. Dort haben wir das Ganze als Brettspiel-AG schon gemacht. Und in der Brettspiel-AG wurden so diverse Brettspiele gespielt. Letztlich war es aber so, dass die meisten Kinder immer gerne mit mir zusammen auch dieses Spiel spielen wollten, dieses Andor-Spiel, weil es etwas war, was die Kinder noch überhaupt nicht kannten und was sehr attraktiv für sie war. Und ich habe es Auch schon ab der ersten Klasse gespielt. Dann natürlich aber in der Form, dass ich sozusagen der Spielleiter bin. Also die können das noch nicht alleine, Mhm. sondern ich ich war dann eine Art Spielleiter. Wir haben auch nicht die die Geschichten durchgespielt, wie sie im Grundspiel sind, sondern wir haben das ein bisschen eingeschränkt, das Spiel, die Regeln ein bisschen eingeschränkt, sodass die Kinder letztlich nur die Aufgabe hatten, die Burg zu verteidigen gegen anstürmende Monster äh, und nicht noch andere Aufgaben dazu hatten. Ich weiß es dann später ab der dritten, vierten Klasse. Da geht es dann schon in die Richtung, dass die Kinder das richtig spielen können. Das heißt, es ist ja so Alter so ab acht, neun. Mhm. Wenn man sie da ein bisschen anleitet, dann kann man sie mit dem Spiel auch durchaus alleine lassen.
0: Okay. Und wie, wie bist du auf das Spiel gekommen? Wo hast du das entdeckt?
2: Ja, der Ursprung sozusagen. habe mhm. ähm, ich es entdeckt? Im, im Regal. <lacht> Im Regal beim Einkaufen. Okay. Ich, war, also ich komme selber aus einer, aus einer Spielefamilie, aber ich sag mal, das beschränkte sich eigentlich nur so auf den Mainstream mit Kniffel, Mau Mau, Monopoly, Hotel und solche Geschichten. Darüber hinaus war da nicht viel. Meine Frau kommt eh aus einer ähnlichen Familie, die auch so in der Richtung aktiv war. Und als wir zusammengekommen sind, haben wir festgestellt, dass das etwas ist, was wir beide sehr gerne machen. Mhm. Aber auch das endete erstmal bei Siedler von Katan und Kniffel und sowas abends. Mhm. Und ich habe dann... 2013 habe ich dann das Spiel, das wurde gerade Kennerspiel des Jahres, habe ich einfach im Regal stehen sehen in diversen Kaufhäusern und habe dieses Cover fand ich attraktiv mhm. und hinten die Beschreibung fand ich attraktiv und ich kannte bis dahin noch keine kooperativen Spiele. Ich weiß, da bin ich Späteinsteiger, weil eigentlich gibt es die schon länger. Und dann habe ich mir das mal zu Weihnachten gewünscht, das Spiel. Und dann habe ich es bekommen und dann haben wir es ausprobiert, weiß ich noch, das war so Anfang 2014. Mhm. Und... Wenn man diese Schachtel aufmacht, ist das so ein riesiger Wow-Effekt. Weil äh, die Grafik, die da Michael Menzel äh, selber zeichnet, äh, das ist der der Autor auch von dem Spiel und Illustrator, sowas also habe ich vorher noch nicht gesehen. Also das ist das ist Wahnsinn, was man da grafisch schon, wie man da reingesogen wird in dieses Spiel. Mhm. Und dann haben wir es angefangen zu spielen und das war erstmal so ein, so ein großer Wow-Effekt. Und da kam bei mir ganz schnell so die Idee, Mensch, dieses Spiel, das das möchte ich irgendwie in der Schule einsetzen. Weil wenn ich diesen Wow-Effekt schon habe als Halbwegs erwachsener Mensch. Was für eine Wirkung muss das dann auf Kinder haben? Und dann habe ich zeitgleich auch ein anderes Spiel kennengelernt. Das nennt sich Dixit. Dixit ist ein Spiel, da gibt es so ganz fantasievolle, toll toll gezeichnete Karten. Und damit habe ich in der Schule dann auch ein paar Experimente gemacht. Habe mit Dixit-Karten den Kindern Schreibanlässe hingelegt, womit sie Fantasiegeschichten schreiben sollten. Habe festgestellt, dass das total attraktiv für die Kinder ist. Und habe dann 2014, 2015, ich glaube 2015 war es, mal zum ersten Mal... Andor in der Schule im deutschen Unterricht eingesetzt. Also da war quasi die erste Unterrichtseinheit, die damit gestartet hat.
0: Okay, und wie hast du gestartet? Also hast du mit den Kindern erstmal das Spiel gespielt oder hast du ihnen erzählt, was der Inhalt ist? Oder?
2: Im herkömmlichen Unterricht... Ähm Oder in der Unterrichtseinheit, die ich mit dem Spiel durchführe, da geht es überhaupt nicht um das Spiel selber. Mhm. Ich benutze das Spiel praktisch nur als Schreibanlass, als Fantasiewelt, die ich den Kindern anbiete, in der sie sich dann austoben können, indem sie eigene Geschichten schreiben. Okay, Äh, aber wie machst du das? Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben ja in dem Spiel selber das große Spielbrett Mhm. und das ist sozusagen... Das Wichtigste, was ich auch im Unterricht einsetze, wir haben das große Spielbrett, was nämlich gleichzeitig auch die Landkarte vom Land Andor zeigt, auf der eben gespielt wird. Mhm. Und ich versuche die Kinder oder habe mir dann erstmal überlegt, okay, wie könnte ich die Kinder in diese Welt einführen? Weil ich kannte, ich habe das Spiel dann schon durchgespielt, ich kannte die Geschichte, ich kannte die Welt Andor ja. und die Personen, die da auftreten. Und dann habe ich mir überlegt, wie, wie kriegst du das hin? Und dann habe ich mir eine eigene Einführungsgeschichte sozusagen ausgedacht, die ich den Kindern am Anfang vorgelesen habe. Dazu habe ich so ein Bildertheater, Experten würden sagen ein Kamishibai. Mhm. Ähm, Ich nenne es immer auf Deutsch Bildertheater, wo ich verschiedene Bilder von Andor ausgedruckt habe. Die habe ich über die Homepage bekommen und habe dazu dann eine Geschichte geschrieben, wo ich quasi die Welt Andor vorstelle. Das okay. heißt, ich erzähle den Kindern dann, äh, hallo, ich bin ich, ich. gebe mich dann aus als Merrick, der Kartograf, den gibt es wirklich in, der, äh, in dem Spiel, und äh, ich möchte euch etwas über Andor erzählen. Und dann stelle ich das Land vor und äh, zeige dabei diese Karte, stelle die Burg vor, den wachsamen Wald, das graue Gebirge und was es da so alles für Helden gibt, äh, Thorn den Krieger, Kader die Bogenschützin und so weiter. Und was es für Monster gibt und dass die Monster die Burg angreifen und dass wir sie beschützen müssen. Und dann gibt es dazu noch eine kurze Geschichte, und ich ende damit, dass ich sage, es wäre schön, wenn die Legenden von Andor oder die Geschichten von Andor, wenn wir da noch weitere sammeln könnten. Ach, gäbe es doch nur tapfere und mutige Schreiber, <lacht> okay. die noch weitere verfassen würden. Und dann sage ich, ach schön, hier sitzen ja hier 20. Hier ist ja eine ganze Klasse <lacht> davon. <lacht> los. Genau, dann können wir ja mal loslegen. Und äh, das ist so der Punkt, wo die Kinder noch so müssen, so, okay, ja. Mh. Bei dem einen oder anderen sieht man äh, Geschichten schreiben, das ist ja anstrengend. Aber ich sag mal, das ist noch so relativ neutral. Und dann, ähm, ich hatte das Glück, dass ich in der Schule einen extra Raum quasi ein bisschen ausstatten konnte. So mit Andor-Postern und mit dem ganzen Material und ausgedruckten Bildern und so weiter. Und dann führe ich die Kinder rüber in diesen Raum. Wenn man das nicht zur Verfügung hat, ist es halt im Klassenraum. Und dann kommt so dieser Wow-Effekt. Also quasi das, was ich hatte, als ich die Schachtel aufgemacht habe. Das mhm. heißt, sie sehen dann erstmal das Material und das ist dann erstmal wow Grundregel Nummer eins, nicht anfassen, denn sonst hat man Chaos. Und Grundregel Nummer zwei, wenn man dann aber alles erklärt hat, bitte anfassen. Denn genau das ist das Entscheidende bei der ganzen Sache, dass man nämlich dieses Material nicht nur hat, um es anzugucken, sondern das Material hat man vor allem auch, um es eben anzufassen. Das Spielbrett lasse ich dann während dieser Unterrichtseinheit in den folgenden drei, vier Unterrichtsstunden, lasse ich das Spielbrett die ganze Zeit stehen und die Kinder dürfen rangehen und dürfen auf dem Spielbrett überlegen und ihre Geschichte auch nachspielen. Das ist für mich der Vorteil, weshalb ich gesehen habe, dass es mit diesem Brettspiel so gut klappt. Das heißt, ich habe dann da ein paar Figuren, ein paar Heldenfiguren habe ich dann da draufstehen, ein paar Monster habe ich draufstehen Und dann gibt es Kinder, die stellen sich dann halt an dieses Brett ran und spielen mit ihren Figuren mal nach. Die haben dann ihre Geschichte schon geschrieben, eine Einleitung. Ja, die Kader, die Bogenschützin, wacht in der Burg auf. Es war ein schöner Morgen. Mhm, sie geht vor die Burg zu den Bauernhöfen, kauft auf dem Markt was ein. Plötzlich hört sie ein hässliches Gebrüll. Und ein paar Trolle stürmen auf die Burg zu oder sowas. Mhm. Und dann, ja, was passiert denn dann? Und dann setzen sich die Kinder zum Beispiel an ein Spielbrett und spielen das mit der Figur mal nach. Das heißt, gehen mit der Figur mal zu den Bauernhöfen, zum Markt. Ja, von wo könnten denn die Monster kommen? Ja, von da. Hm, wie sieht es denn da aus? Ne, das muss man ja beschreiben. Und dann spielen sie sozusagen ihren Kampf so ein bisschen nach. Okay, cool. Und das, was sie dann da nachstellen, das schreiben sie dann eben als Geschichte auf. Und das ist so der, der Gewinn, sage ich mal, dieses Spielbretts, dass die Kinder ihre Geschichte nachspielen können oder auch Kinder, die halt komplett haken, die sagen, mir fällt nichts ein, mhm. dass ich mich mit denen auch zusammen an dieses Spielbrett setzen kann und wir können mal gemeinsam überlegen, wo soll denn deine Geschichte anfangen? Hm, Im Wald. Ja, guck mal, wie sieht denn der Wald aus? Was gibt es denn da? Da ist ein Brunnen. Aha, das kannst du ja schon mal schreiben. Und okay. also hat man so eine Visualisierung dazu.
0: Ja, schön. Also du hast mir gesagt, mit den vierten Klassen machst du das? oder auch?
2: Angefangen habe ich tatsächlich mal mit einer dritten Klasse. Mhm. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ich empfehle es immer so ab der vierten Klasse, wobei man sagen muss, die Differenzierung passiert automatisch. Also die Geschichten in der vierten Klasse werden tendenziell halt etwas länger, etwas besser als in der dritten Klasse, okay. wo einige sprachlich noch mehr Probleme haben. Mhm. Man darf dabei halt nicht so drauf gucken, dass alles perfekt wird, sondern man darf die Kinder auch so ein bisschen ausprobieren lassen. Und schätzungsweise, ich habe es jetzt noch nicht in Klasse 5 und 6 ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass es bis Klasse 6 auch sehr interessant ist. Das denke ich auch. Ab ja. Klasse 7 könnte man vielleicht in der Pubertät dann sagen, na, so mit Rittergeschichten kann man die nicht mehr kommen. Weiß ich nicht, könnte man auch mal ausprobieren. Aber ich gebe dazu auch Workshops und die biete ich dann immer an für Klassenstufe 3 bis 6. Okay. Also für, Sodass nicht nur Grundschullehrer und Lehrerinnen, da äh, angesprochen werden, sondern auch von weiterführenden Schulen, wer eine fünfte, sechste Klasse hat.
0: Wie viele Stunden hat denn so eine Einheit?
2: Man sollte mindestens sechs Stunden einplanen. Die ersten Kinder sind nach zwei Stunden fertig. Die letzten Kinder Immer noch nicht nach sechs. Es gibt Kinder, die schreiben dabei eben sehr, sehr viel, weil sie angesprochen fühlen und weil sie mal so richtig aufblühen und die möchte ich dann auch nicht bremsen. Ich gebe so als Richtmaß ungefähr sechs Stunden. Also die Einführung mache ich immer gerne in einer Doppelstunde, so die ersten zwei Stunden, weil dann, ich sag mal, eine Stunde, also 45 Minuten dauert ungefähr so diese ganze Einführung, Erklärung des Materials. Ich habe Arbeitsblätter dazu entworfen, stelle die vor und so weiter. Und dann wollen die Kinder, dann scharen die schon mit den Hufen und haben schon Ideen und dann wollen sie auch schon anfangen. Und deshalb finde ich da eine Doppelstunde besser als eine Einzelstunde, weil sonst würde ich einen Cut machen. Ja, und die haben, sind gerade drin in der ja. Welt und haben Ideen, Ideen und dann kommt aber... Ähm, Mathe. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Mathe. Äh, absolut. Tolles Fach Mathe und äh, <lacht> ähm, und sind komplett wieder raus aus der Welt. Ja, das ähm, ist schlecht, ja. Deshalb mag ich da immer eine Doppelstunde zum Anfang. Ja, und der Rest ist dann sozusagen Selbstläufer. Also dann hat man halt ein paar Stunden sozusagen, wo die Kinder wo es sehr offen ist, wo die Kinder einfach schreiben, schreiben, schreiben. Wer fertig ist, da mit denen kann man die Geschichte schon mal durchsprechen, korrigieren, ähm, Hinweise geben, Tipps geben. Muss man ja in der Grundschule noch relativ viel immer Mhm. unterstützen. Und wer dann wirklich ganz fertig ist, kann auch schon mal üben, das Ganze vorzulesen. Mhm. Äh, Denn ich habe es dann mit denen gemacht, nach diesen sechs Stunden habe ich es mit meinen Klassen so gemacht, dass wir es als Hörbuch aufgenommen haben. Das heißt, das muss man nicht machen, das wäre so ein Bonus, wenn man noch, ein bisschen multimedialer unterrichten möchte. Ich habe dann mit denen so ein kleines Tonstudio in der Schule eingerichtet, sprich also Laptop-Mikrofon. War so ein kleiner Raum und da habe ich mich dann mit denen hingesetzt und wir haben dann so nach und nach in den Pausen immer so Geschichten aufgenommen, eingelesen und ja, dann habe ich ein bisschen Hintergrundmusik dahinter gepackt und dann haben sie das als CD auch mit nach Hause bekommen, sodass sie auch ein Andenken haben.
0: Ja, sehr cool.
2: Beziehungsweise es ist auch auf YouTube alles zu finden mit allen möglichen rechtlichen Absicherungen. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Da waren die Kinder ganz stolz drauf. Das mussten sie nicht, sondern halt die Kinder, die wollten. Dann Mhm. habe ich die Geschichte auf YouTube hochgeladen und da konnten sie es dann auch zu Hause zeigen. Ich bin auf YouTube mit meiner Geschichte.
0: Sag mal den äh, Hörerinnen und Hörern, wie man dich auf YouTube findet.
2: Ganz einfach. Man gibt einfach Andor-Grundschule ein. Die beiden Stichworte, die reichen schon. Dann sind das schon die ersten Treffer. Okay, super. Und äh, da findet man, ich glaube, ein, zwei, drei Projekte mit drei verschiedenen Klassen. Habe ich es, glaube ich, da jetzt auf YouTube kann man sich alle möglichen Geschichten anhören, sind nicht alle perfekt und nicht alle richtig, aber ja gut. die Kinder sind stolz drauf und wir haben es
1: ja, versucht Eindruck. hinzubekommen. Und parallel zum Erscheinen des Podcasts würde ich einfach sagen, stellen wir im Blog das Spiel auch noch mal kurz vor und stellen euch auch einen Link zu YouTube dann rein, damit ihr euch das mal angucken könnt. Okay, <lacht> gut. machen wir. So, als Seminarleiterin möchte ich jetzt bitte noch hören,
0: äh, welchen Bezug zum Rahmenlehrplan das Ganze <lacht> hat.
2: Fantasiegeschichten. Das Wort Fantasie, damit tut sich ja so ein Rahmenplan immer sehr schwer. Also die es gibt ja neue Kerncurricula, zumindest in Niedersachsen. Bei uns gibt es neue Kerncurricula für das Fach Deutsch. Das Wort Fantasie kommt da nicht einmal drin vor. Ja. Das finde ich traurig, wenn wir über Grundschüler sprechen. Es ist natürlich der Teil vom Schreiben, Texte verfassen, das heißt Geschichten schreiben allgemein. Und da kann man sich ja darauf spezialisieren, ob das jetzt in Richtung Fantasiegeschichten geht, ob man da andere Geschichten schreibt. Andere Lehrer machen gerne anderes. Ich mache gerne Fantasiegeschichten, weil es eben die Kinder da abholt, wo sie eben sind, nämlich in einer Fantasiewelt. Ich kenne das noch von mir als Kind, da war ich auch sehr oft. Na klar, logisch. Und von daher finde ich das eben mal ganz gut, die Kinder da so anzusprechen, eben mit so etwas Fantasievollem. Wobei ich dazu auch sage, dass ich den Kindern relativ strenge Regeln für diese Fantasiewelt gebe. Also wenn man so von Fantasie und Offenheit spricht, darf man nicht vergessen, wenn man das den Kindern zu offen lässt, dann wird das Ganze auch sehr chaotisch. Dann fliegt plötzlich Superman zusammen mit einem Düsenjet über die Riedburg und... Mhm. kämpft da gegen einen Troll oder so etwas. Mhm. Kann man auch machen, wer es möchte. Ich empfehle es aber nicht, weil die Kinder dann doch sehr schnell ausbrechen und das Ganze keinen roten Faden mehr hat. Bei dieser Unterrichtseinheit, da halte ich sie wirklich in dieser Welt von Andor und sie dürfen auch nur Figuren aus dieser Welt benutzen, die es dort gibt.
0: Und müssen sie sich dann an die Charaktere tatsächlich halten, dieser Figuren, die die in dem Spiel ja besprochen werden?
2: Nein, also die Kinder machen das automatisch schon grob. Das heißt zum Beispiel Kada, die Bogenschützin, die ist dann auch eine Bogenschützin. Das übernehmen die so. Mhm. Bisher hat mich auch noch nie ein Kind gefragt, ob Kada nicht auch eine Prinzessin sein könnte. Ja, interessant. Die haben das das so akzeptiert. Ähm, Ich habe aber als Rückmeldung schon mal hier und da auch schon mal mitbekommen, dass die Kinder sich wünschen, eigene Helden äh, sich auszudenken. Das wäre quasi mal so eine kleine Erweiterung. Wenn man mit einer Klasse so eine Einheit mal gemacht hat und vielleicht den Kindern sagt, ja, vielleicht am Ende des Schuljahres, kurz vor den Zeugnissen, ach, da können wir das ja nochmal machen und dann dürft ihr euch mal eigene Helden ausdenken und dann kann man das so ein bisschen freier und offener lassen. Beim ersten Mal würde ich empfehlen, den Rahmen etwas enger zu halten, damit das für die Kinder auch einfacher ist, einzuordnen, damit sie ihre Gedanken besser strukturieren können.
1: Schön. Mensch, das hört sich gut an. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ganz inspiriert und habe gleich große Lust, Lust zu spielen. Also Insofern, spielst du gerne Gesellschaftsspiele? Äh, <lacht> ja, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit noch dem noch Verlieren. Insofern ja, ist dieses Spiel absolut perfekt für die gesamte Familie, du, du, weil du ja niemand verlieren, verlieren. muss. Naja, ja, na ja, also ja, gegen ein Spiel ist okay zu verlieren, weil gegen Zufall kann man nichts machen, aber ein kooperatives Spiel kommt uns sehr entgegen. Insofern ja, hast du mir persönlich große Lust drauf gemacht. Ihr habt es ja schon gespielt, wir noch nicht. Musst mir also unbedingt mal ausleihen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich weiß nicht,
0: äh, ob ich es dir ausleihen darf. Also äh, meine, meine Tochter Carlotta hält da daran fest. Sie wünscht sich auch zum Geburtstag tatsächlich oh. so eine Erweiterung. Ja, dann ah. werde ich in den sauren Apfel beißen
1: müssen. <lacht> <lacht> Und das einfach mal selbst kaufen müssen. Ja, also ich bin echt gespannt. Vielen Dank, dass du uns so tolle Einblicke gewährt hast. Super Sache. Mhm. Ich bin ja immer dafür, dass Unterricht ein bisschen so gestaltet wird, dass die Kinder Spaß dran haben. Genau. genau. Und mit Herzblut dabei sind. Klingt auf jeden Fall so, als sei das da der Fall. Und ja, Spannendes Thema gewesen. Ja. Vielen Dank, dass du hier Vielen warst. Vielen Dank, Tobias. Ja, Und wir, ihr Lieben, hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.